0: Непрості часи переживаємо ми з вами. І минулого разу я говорив, чому так так відбувається, що чому ми, християни, не обминаємо цих часів? Чому ми проходимо їх разом з усіма людьми навколо? Міг би Бог, пам'ятаєте, я казав про це, як в часи єгипетських ось цих десятьох кар зберігати нас, своїх дітей, караючи безбожників. І ми вже говорили про це, що Бог не забирає нас із цих обставин, ми проходимо їх разом з усіма, тому що наша реакція на них, і я про неї ще буду сьогодні казати, може бути дуже відмінною від того, як реагують люди, які не знають Бога. І це може прославити Бога і засвідчити про Нього набагато сильніше і краще, ніж коли б ми жили в часи, коли проблем немає. Сьогодні ми поговоримо про інший страх, перед яким стикнулися багато з нас і і багато з нас, знову ж таки, здивовані, чому в часи, коли пандемія, чи ця епідемія, чи карантин досягнув всіх, і ми проходимо разом з усіма. І багато християн сьогодні задають ще одне питання. Чому, коли фінансова криза, яка насувається, і ми не знаємо, чого більше боятися, чи пандемії, чи економічних проблем, чи наслідки від карантину, які прийдуть, і про це вже багато людей пишуть, постять, і вони так само бояться, і, і от християни запитують, а чому і нас це досягнуло? Чому в часи загальної фінансової такої трудності чи нестабільності і ми, християни, приходимо через усе це? І відповідь та ж сама: нічого не змінилося. Бог проводить нас через те саме, що й багатьох людей навколо, щоб наша реакція відрізнялась. Тому я назвав цю проповідь криза. І ми будемо говорити сьогодні не стільки про страх хвороби, стільки про страх економічних негараздів, які насуваються, але я поставив знак питання. Тобто фактично це прозвучить, знаєте, як? Криза? І прозвучить це так не тому, що, знаєте, ми християни легковажно ставимося до всього, що відбувається. Біблія нас так не вчить. Писання говорить до своїх пророків, що коли приходить небезпека, ви не можете загладжувати рани і казати, мир, мир, там, де миру нема. Пам'ятаєте, в Єремії, 6 розділі, в 14-му вірші, Бог дорікає свій, він своїм пророкам, каже, що такі пророки, вони рани мого народу, легковажно лікують. Вони кажуть, немає ніякої кризи, немає ніякої проблеми, ми діти царя. Про це трошки скажу нижче. Ні, ми, християни, от як Господь каже, ми не говоримо мир, мир там, де його немає. Ми не говоримо, немає пандемії, немає вірусу, немає економічних проблем, тому що ми там віруємо своєю ідолаю. Ми говоримо, вони є. Але разом з тим ми говоримо і іншу істину. Ми все час покликані, щоб потішати свій народ. І я зараз говорю не тільки про церкву. Ми, з одного боку, дуже добре розуміємо, що все те, що відбувається, реальне. І ми боїмося цього, але не так, як в 2008 році теж була фінансова криза. Ми пройшли, багатьох вона дуже сильно торкнулася. Тоді ходив один жарт про фінансову кризу, коли хлопчик підходить до свого тата і каже, «Тату, тату, а це правда, що нас торкнеться фінансова криза?» Пам'ятаєте, цей анекдот такий ходив. І тато подивився на свого сина і сказав, «Синку мій, фінансова криза торкнеться олігархів, а нам з тобою труба». От є світ сьогодні реагує так, то з одного боку, розуміючи реальність проблеми, ми так не реагуємо. Тому ми поставлені не тільки для того, щоб казати про реальність ситуації. Ми кажемо так, епідемія є, карантин є, ми діємо в умовах карантину, деякі речі ми на них не можемо повпливати, ми підкоряємося, ми сьогодні записуємо служіння онлайн, ми говоримо про цю реальну небезпеку, але ми говоримо і про інше. Писання каже в 40-му розділі Ісая, «Утішайте народа мого», говорить ваш Бог. Розуміючи реальність, ми так само розуміємо свою відповідальність потішати. Єдина проблема – потішаючи народ Божий, я буду зараз потішати вас, дорога церква. Якщо ви почитаєте весь ось цей розділ 40-го Ісаї, ви побачите, що Бог далекий від того, що він закликає нас потішати якимись банальщинами такими. «То все буде добре, ти не переживай, і це пройдемо». Нічого не страшного не станеться. Знаєте, якщо ви почитаєте весь цей розділ, народ теж був в паніці, народ переживав, народ страждав, народ боявся. І Господь казав, потішайте мого народу, але знаєте, яким чином? Потішайте його тим, що Бог вашого народу прийде і поставиться на свої місця. Можливо, те, як він це зробить, вам не сподобається. Тому не просто все буде добре, все буде добре. Можливо, те, як попрацює Бог з українцями сьогодні, що він зробить через фінансові чи пандемічні ці проблеми, воно нам не сподобається. Але він каже, потішайте, новина добра якраз в тому, що я прийду, я знаю, що відбувається, і я все поставлю на свої місця. І потіха має бути саме такою. Реальність, але не катастрофа. Тому сьогодні ми говоримо про те, як... Е- як не потрапити у особисту фінансову яму в часи загальної фінансової нестабільності. Я буду потішати вас, але потішати таким чином, як, як Бог сказав Ісая, і я вибираю таке незвичне місце для потішання, хтось би навіть не повірив. Я буду потішати нашого народу зі Слова Божого, яке записане в притчі про блудного сина у Луки 15 розділі. Я хотів би зараз подивитися на цифру людей, скільки дивляться нас. Напевно, я половину з вас втратив. Я би вас просто втратив, тому що притча про блудного сина. Та я три мільйони разів її чув. Що можна нового сказати, а тим більше про таку тему? І ми відключаємось, і ми позбавляємо себе можливості почути щось особливе, що Бог приготував, і я би вам дуже не рекомендував відключатися. Тому що ми сьогодні будемо говорити про притчі про блудного сина зовсім про несподівану е, якби сторону цієї притчі, зовсім не про ту, яку ви чули до цього е, у всіх проповідях. Я не хочу сказати, що зміст притчі про блудного сина змінився. Він той самий, він говорить про доброго батька, про повернення грішника, про е, фарисеїв старшого брата, які не вміли сприймати своєї реальності в Бозі. І все це залишається, проте я залишаючи головний зміст, сьогодні про нього просто говорити не буду. Ще раз повторюю, він такий, головний зміст – це покаяння грішника. Але я буду говорити про якісь такі несподівані грані цієї притчі, і тому навіть не буду зараз перечитувати, буду вірш за віршем читати з вами. Тому будьте обережні, будь ласка. Ви знаєте, колись, коли я е, хотів, е, навчитися, хотів вступити в секцію сучасного п'ятиборства е, – там я взагалі не хотів займатися спортом, я хотів мати багато спільного з кіньми, я дуже люблю коней. І коли я прийшов записуватися, я був в шостому класі, мене тренер вигнав, не взяв. Причина була в тому, що я не вмів плавати. Я то думав, що я вмію плавати. І він перевірив, побачив, що я плаваю швидко, але неправильно, і відповідно в мене немає ніякої перспективи, а в нього не було часу в шостий клас, 12 років, вчити людину плавати, це пізно. І він мене вигнав. Але я не такий простий, я пішов до своєї тітки. Вона працювала на цьому стадіоні, де працював тренер на цьому комплексі. Вона працювала там за воском, вона видавала матеріальні різні речі. І відповідно я сказав, мене вигнали. Моя тітка пішла до цього тренера і сказала йому декілька правильних слів. І він мені сказав, добре, добре, приходь, я буду тебе вчити плавати. Мені це було досить неприємно почути, тому що насправді я думав, що я вмію плавати. Він сказав, поки ти будеш думати так, я нічому тебе не навчу. Зараз ти мусиш забути все, що ти знаєш, і уважно слухати мене. І тоді щось буде доброго. І він навчив мене за одну, одне тренування, одне заняття. Друзі, я дуже попрошу вас абстрагуватися так само від всього, що ви знаєте до цього часу, і подивимося з іншого боку, і побачите, щось особливе Бог принесе в твоє і моє життя через це. І якщо ви зможете це зробити, абстрагуватися, то ви зможете побачити, що ось цей молодий чоловік, який є нашим головним героєм. Він на фоні загальної фінансової кризи, яка прийшла на всю землю, він потрапив і прийшов у свою власну фінансову яму. В таку яму, в яку не потрапили дуже-дуже багато жителів тієї землі. Луки, 15 розділ, 14 вірш, пише про нього ось так. А як він усе прожив, все, що він мав, настав голод, економічна криза, велика проблема. У тому краї і він став бідувати. Знайомо вам, друзі мої? Саме ця ситуація, це та річ, через яку проходять багато з нас, ми починаємо бідувати. Я розпитую про молитовні потреби членів церкви, і все більше людей, які з нас, з церкви, вони залишаються без роботи, або їм урізають зарплатню в них були якісь збереження, вони зараз розстають, тому що піднімається... Ну, Знецінюється національна валюта. У них багато переживань про майбутнє своєї, своєї сім'ї. І вони розуміють, що десь подібно вони потрапляють в загальну ситуацію, з в яку потрапила вся країна. Але будьмо чесні, християни. Давайте порівнюючи цю фінансову кризу, про яку ми читаємо, яка стала в тій країні, і свою зізнаємося, що нам гріх на що жалітися ще. Я недавно читав статистику про те, що якщо у вашому холодильнику є їжа, ну просто якщо у вас взагалі є холодильник, якщо там є якась бодай якась їжа, і у вас є гаманець, я свідомо забув, у вас є гаманець, і там є хоча б якісь гроші, то ви входите. До 8% багатіїв цілої землі. 8% людей тільки мають це. 92% позбавлені. Але там нагнітають всій статистиці. Я не ручаюсь, я просто читав це дослідження, я його не проводив, але мене воно зачепило. Якщо крім того, там сказано далі, у вас на банківському рахунку, якщо ви навіть знаєте, що таке банк, на банківському рахунку чи картці є бодай якісь кошти то ви входите у 2% багатіїв цілої землі. І потім було сказано, що 6 мільйонів дітей в цьому році помруть від голоду. 6 мільйонів. Тому нам би, порівнюючи фінансову кризу, розуміючи, хто в яку потрапив, і ми будемо зараз брати уроки, перше, нам би навчитися прославляти Бога і найти ті тисячу причин, щоб прославляти, а не нарікати. Нам буде корисно пригледітись до цього юнака, який потрапив на багато гірші проблеми, ніж ми з вами, і взяти для себе кілька уроків. Я ще раз повторюю для мене, тут явно, що потрапивши разом з усією країною в одну і ту саму халепу, він заліз набагато-набагато глибше. Давайте прочитаємо з 13 по 16 вірші. Це вже Вся історія, як це трапилось. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе, та й подався до далекого краю. І розтратив маєток весь свій там, живучи марнотратно. Ви вже чуєте, куди я хилю церква дорога? А як він все прожив, настав голод великий в тім краї, і він почав бідувати. І пішов він тоді й пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого, бодай стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Друзі мої, давайте порівняємо. Перед нами є двоє людей. Вони обидва потрапили разом з усією країною в одну і ту ж саму ситуацію. Друзі, ми говоримо сьогодні, що ми потрапляємо в ту ж саму ситуацію разом з усіма жителями нашої країни. Ми зараз говоримо про економічну ситуацію, але у цей непростий час один бідує, про нього сказано голодує, взагалі він описується як реальний якийсь як як безхатченко, як бомж. Він їсть або бажає їсти разом зі свиньми, а інший, який теж живе в цій країні, він не тільки не голодає сам, а він ще й може допомагати, чи годувати, чи давати роботу іншим. Правильно? Ось у нас є е, син молодший, це наш головний герой, так? і є один із мешкавців тієї землі. Друзі, та ж сама земля. Та ж сама. Але зовсім різний стан. Чому? Відповідь дуже проста. Там ми нам вже слайди можна там, трошки ще так, так, син молодший це наш герой, один з мешканців. І величезна різниця. Один став бідувати, а інший вміг ще і прогодувати інших. І причина була в тому, що один жив марнотратно, а один дуже ретельно все це рахував. Що сказано про нашого назад? Що сказано про нашого сина молодшого або нашого головного героя? Він жив марнотратно. Він не вмів рахувати. Він не вмів він заощаджувати. Він просто витрачав усе, що він мав. Інший рахував. Я вам скажу, як він рахував? Не знаю, що це за стручки. Я не знаю, що це. Чим там годували свиней? Макарони якісь? Що, я не знаю. Але він порахував кожну, якщо це я, ну просто це образно, я кожну макаронину порахував. І коли... Ось цей марнотратник, який працював на нього і, очевидно, працював за зарплату, хотів ще й трошки більше, ніж зарплата, ну, об'їсти свиней. Він сказав, свиней об'їдати не потрібно, не обжирай моїх свиней. Я даю тобі зарплату, вчися тратити її правильно, але не обжирай. Як ви думаєте, це нормальна... Поведінка людини, наприклад, я зараз говорю про ось цього роботодавця. Чи це нормально для людини поводити себе так, коли в тебе все нормально? Ну хіба коли людина годує свиней в часи достатку, вона все так добре рахує? Чи хіба і шкода, що хтось там витягне одну макаронину в свині? Але зараз зовсім інші реалії і зовсім інший час, і між ними ось така різниця. Тому перший практичний урок, який ми беремо з себе для себе в цей непростий час, це урок заощадливості. Друзі, мені це не просто, я знаю, що багатьом це не просто. Ну, хочеться нам от в нових реаліях а жити так, як ніби ми ще в старих знаходимося, в тих добрих часах. Ми ну, не вміємо ми часто поділитися, поділити свої часи і свої, свої десь витрати так, щоб вміти порахувати. Тому. Перший урок – урок заощадливості. В часи, коли економічна криза приходить на всю землю, а отже, і на нас з вами, ми повинні усвідомити, що марнотратство – це прямий шлях до свинячого корита. Ще раз хочу вам сказати. Марнотратство у такі часи, коли ти не вмієш подумати, що карантин може тривати ще довго. Марнотратство в цей час – це часто прямий шлях до свинячого корита. До ось такого стану. І немає значення, хто в тебе батько. Немає значення, яка у тебе спадщина. Я зараз натикаю на тих, хто говорить, в мене батько цар, і в мене все буде добре. Це авантюризм. Це не є віра, це авантюризм. І покладання на обітниці, які Бог не давав, і ігнорування здорового глузду. В часи кризи потрібно вміти рахувати і бути заощадливим. Друзі, Сімейний бюджет чи особистий бюджет твій в ці часи повинен бути особливо спостережуваний. Сядьте, поговоріть зі своєю дружиною чи своїм чоловіком. Або подумайте, або порахуйте самі. Подумайте, скільки надходить і скільки ви витрачали раніше. Подумайте, на чому ви можете зекономити, чи що можна закрити сьогодні для витрат. Зробіть це обов'язково, тому що ми не знаємо, скільки нам ще жити от в такому стані, і, кажуть, буде ще погіршуватись. І якщо виявляється, що стаття видатків у вас більше, ніж стаття прибутків, зробіть термінові е, висновки для себе. Поки не пізно, поки ще нема свинячого корита. Я особисто бачив християн, які в цей непростий час, е, от радикально відрізнялися у своїй реакції. Я бачив і одних, і других християн. Одні в цей час розуміли, що не можна в ці нові часи жити, як старі, і не можна витрачати скільки ж, скільки при минулих надходженнях, і вони перекроювали свій бюджет. Інші поступали, як я вже сказав, гасло, ми діти царя, батько нас збереже. У цього чоловіка був найвищий батько, і він його не зберігав, тому що здоровий глуст і мудрість ніхто не відміняв. Тому у часи загальної економічної кризи завжди є люди, які ще залазять в свою особисту фінансову яму. І причина дуже проста. проста. Вони не вміють рахувати. Їм не вистачає сили, волі і бажання якимось чином не потакати, не потурати своїм цим, знаєте, похотям. В приповістках сказаний в 21-му розділі дуже сильний вірш. «Хто любить веселощі, той не маючий або збідніє від жову перекладі. Хто любить вино та оливу, той не збагатіє». Пам'ятайте про те, що я вчу вас в церкву. Подумайте, скільки і звідки приходить коштів до вас сьогодні, щоб знати точно, куди і скільки ви витрачаєте. Але є ще один дуже хороший урок, і він обернений, обернений до того, що я зараз кажу. І чесно, я задавав собі питання, коли я готувався, чи хочу я поділитися цим з вами. По-людськи? По-людськи не хочу. Але як пастор я повинен. Я говорю про ще один урок, який ми з вами візьмемо. Нагадаю ще раз. Перший урок – це урок заощадливості. Ми говоримо про те, що проходячи в часи от загальної економічної кризи, нам би не попасти у власну економічну кризу. І заощадливість – це дуже простий біблійний урок. Марнотратники і авантюристи – це перші жертви такої кризи. Але друга сторона цього питання в тому, що з точки зору Біблії і Бога, жертвою власної економічної кризи можуть стати не тільки марнотратники, але ще й ті з нас, хто економлять, але економлять не на тому, на чому вчить Біблія. Я не знаю, як це працює, те, про що я зараз скажу, але воно точно працює. Біблія каже, що таке може трапитися з нами, до речі, не тільки в часи кризи, це вічні вірші, які, біблійні вірші, біблійні тексти вічні, які стосуються всіх часів, і хороших, і поганих. Є люди, які проходять через власні фінансові ями, не тому, що вони марнотратники, а тому, що вони економлять не на тому, на чому вчить Слово Боже. Приповістки 11 розділ з 24-го вірша. «Де хто щедро дає, та ще додає це йому». А дехто ховає надміру та тільки бідніє. Оця особиста фінансова криза. Знову ж кажу, в незалежності від того, що відбувається навколо, людина, ну як по-нашому, вона зажимає, зажимає, затискає, але бідніє. І ти дивишся, як же так. Економить же все ж таки. Душа, яка благословляє, насичена буде. А хто поїть інших, напоєний буде і він. Або ось іще одна така сама істина, 28 розділ приповісток 27 вірш. Хто дає ненимаючому, той недостатку не знатиме. Цікава річ. Як це може бути? Ну, мені ж самому не вистачає. І я даю тому, хто має менше. Як це працює? Це нелогічно, це абсурд, але це Божа арифметика. Вона працює по-іншому, ніж наша. Якщо ти економиш... На тому, щоб допомагати ближньому, чия нужда набагато більше, ніж твоя, Бог каже, я не буду захищати тебе в часи криз або в часи не криз. Хто ж свої очі ховає від Нього, той зазнає багато проклять. Слухайте, це Слово Боже. Від нього нічого не забереш, доб... нічого не, не дозасиш. це Слово Боже. Хто дає не маючому, той недостатку не знатиме. Хто ж очі свої ховає від нього, той зазнає багато проклять. Ось до чого Бог закликає нас бути обережними. Ми проходимо через непрості часи, але хтось проходить через набагато важчі часи, ніж я. І насправді я мав би чим поділитися, але я боюсь за завтрашній день, і я тримаю це при собі, і тут підключається Бог. Його надприродна участь в нашому житті – і він якимось чином дивним каже, якщо ти ділишся з ближнім, я... Писання говорить, фактично ти даєш, позичаєш Богові, взайми Богові. Невже ти уявляєш собі, каже Бог, що я можу бути боржником? Тому подивіться навколо себе, церква. Писання говорить, що коли ви ділитеся з хлібом, з тим, хто не має, це не просто доброта. Хоча в першу чергу це милосердя, це таке серце, яке має сам Бог, ти ділишся тим, Хто не має, але це не тільки доброта. Це ще і, як каже Господь, це і підключення Бога у твої фінанси. Як? Я не знаю. Не економ, якщо ти маєш що дати. Звичайно, я не кажу про те, що в тебе є один шматок хліба, і в тебе є дитина, і ти заберив своєї дитини. Ні-ні, перша відповідальність наша за наші сім'ї. Звичайно, треба бути розважливим і треба радитись. те, я говорю про тих, хто має. Не всі з нас сьогодні так обідніли, не, всі, не всіх вигнали з робіт. Просто будьте уважними. І ще одна річ в цьому сенсі, це писання говорить теж про економію, не на тому, на чому треба економити. І знову ж таки, церква, я вам скажу, як пастор, я мушу це казати, хоча як людина, я хочу кричати від цього серця, «Друзі, економте!» Те, що я говорю в першому, в першому пункті, «Економте!» Десятина, приноси, пожертви Богові, не давайте нічого, бережіть свої сім'ї. Але я би тоді не був віруючою людиною. По-людськи я хочу так кричати вам, церква. Бережіть себе, нікому нічого не давайте, рахуйте добре, ви не знаєте, що буде завтра, але Бог мене вчить не так. Якщо я економлю на тому, щоб давати Богові, йдеться про десятини, йдеться про пожертвування, я не зекономлю. Ось так якось. Хіба Бога може людина обманути, каже Малахі. Точіше, це Бог через нього каже. Мене ж ви обманюєте. І коли ви запитуєте, чим, я вам кажу, десятиною і приносами. прокляттям ви прокляті. Особиста фінансова криза прийшла. Чому? Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. І ти мене випробуйте, промовляє Господь Саваот. Чи небесних отворів вам не відчиню, та не вилю вам благословення, аж надмір. Якось так. Писання так вчить. І при тому всьому, що по людськи не хоче цього вчити, писання не дає мені шансу. Якщо ти економиш на Богові, ти ніколи не зекономиш. Якщо ти економиш на бідному, на тому, хто має серйознішу нужду, ніж ти, ти не зекономиш. Це нелогічна арифметика. Це нелогічна, але по-божому це працює. Третя думка, і теж цієї притчі, а по небагатьох днях зібрав син молодший усе, що мав, і подався до далекого краю. Це з 13-го вірша. І я підкреслив слово «до далекого краю». А тепер дивіться після цієї ситуації 17-й вірш. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір. Я щойно читав вам... Е- пророка Малахії, де сказано, що якщо ти даєш Богові, він дасть тобі надмір. І от є десь місце, де цього хліба є аж забагато надмір. В домі мого батька. Він раптом згадав, що сьогодні він так далеко від дому свого батька, а там хліба аж надмір. Скільки в батька мого навіть наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Встану і піду я в дім свого батька. Думка така проста, як, як двері, да? але не банальна. В домі батька кризи немає. Криза є далеко від дому батька. Паралель зразу. Дім батька. Псалом 92, 13 вірш. Посаджені в домі батька. Посаджені будуть цвісти на подвір'ях нашого батька. І ще в сивині вони будуть свісти, Будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь, він щедрий. Моя скеля, в ньому неправди нема. Фактично думка така проста для того, щоб не потрапити в особисту кризу на фоні загальної, яку ми всі проходимо. Я говорю зараз про особисті кризи. Нам треба бути в домі батька. Сьогодні це церква. І Писання говорить не просто приходити, а бути посадженим. Це, це єврейське слово «посаджені». Воно означає насаджені, привиті, вкорінені. Цього стану не доб'єшся, просто час від часу заходячи. Йдеться про те, що ти є жива, постійна частинка цього е, дому батька, церкви. Як в тебе сьогодні з церквою? І ви знаєте, Ось ця частинка, вона має дві, дві сторони. Я закликаю вас, церква, в цей непростий час, час, от коли страшно, коли на фоні загальної фінансової кризи там, країни чи світу глобальної, я боюся, що буде з моєю сім'єю, що буде з моїм життям, з моїм домом, з моїм особистим фінансовим станом. В цей час, я хочу сказати, тобі треба бути посадженим в домі батька, тому що там нема кризи. Але це е, істина, яка має два відображення. Перша, і я вже про нього сказав, треба бути живою і сильною, і частинкою дієвою дому батька. Бог каже, що якщо ти не будеш залишати важливих речей в ім'я заробітку, він збереже тебе в часи криз. Пам'ятаєте, коли він говорить через пророка Огія такі слова, це крик серця Бога. Ви самі заробляєте, ви самі думаєте, що є час для того, щоб приносити в своє життя багато заробітку, а мою справу, мій дім, ви залишили, ви його зігнорували, ви будете працювати для дірявого гаманця. І це теж, ось цей наступний вірш, це дірявий гаманець, це це якась реальність, про яку ми говоримо. Наступний, так? Заробляє для дірявого гаманця. Ще один, якщо можна. І ще один. О, дякую. Заробляє для дірявого гаманця, це означає, що ти таки заробляєш і не знаєш, куди воно дівається. Чим ти зміг пожертвувати в ім'я свого особистого достатку? Яке твоє положення в домі батька, в його церкви? Ти посаджений чи блукаючий? Ми зараз всі проходимо переоцінку наших, наших взаємовідносин з церквою. Правда, це карантин. Він якось так зачепив всіх, і хочеться і побачитись. А в часі, коли нема карантину в воді, не хочеться побачитись. Ну, якось воно все. Але зараз ми проходимо для себе переоцінку. Є так багато людей які кажуть, та, в принципі, ми нічого і не втратили. Онлайн-трансляція, та ну і ту онлайн-трансляцію. Там група чи ще щось там, та ну і. І справді живуть, і нічого не сталося в їхньому житті. Чесно скажу, мені шкода таких людей. Тому що, крім ось того, що церква має дуже багато причин, чому нам треба бути її частинкою живою, ось вам іще одна. І про неї говорить Бог. Ви думали коли-небудь про золоту рибку? От мені би, навіть якщо я не рибак, зловити би золоту рибку. Три бажання. Що би ви загадали, якби вам в руки потрапила можливість золота рибка і і загадати собі бажання, і ви точно знаєте, що це станеться. Я вже бачу, як долари йдуть. От мені прямо по екрану долари, долари. Що тебе би зігріло зараз, цей час непростий? Розказували, це теж було, ходило в часи тієї кризи фінансової 2008 року, 2009, глобальної кризи. Розказували, як один чоловік зловив, це казочка, звичайно, зловив таку рибку, і вона йому каже три бажання, і він їй каже, мільярд доларів, мільярд доларів, вілла в Монте-Карло на березі моря, парк, Роллс-Ройсів, автомобілів найдорожчих. Це раз. Що би зігріло тебе? Я дуже люблю 27-й Псалом. Давид каже, у нього, якби була можливість отримати відповідь тільки на одне прохання, він ніколи не потратив його на таке. Він каже, це Псалом 27-й з першого вірша. І він каже про кризу, в яку він проходив особисто, Господь, моє світло і моє спасіння, кого я буду боятись? Які коронавіруси, які епідемії? Господь, то твердиня мого життя, кого буду лякатись? Які вороги можуть атакувати мене? Коли будуть зближатися до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє? Мої напасники та мої вороги, вони спіткнуться і попадають. Коли проти мене розложиться цілий табір, то серце моє не злякається. Час, коли всі бояться, я не злякаюсь. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на поміч його. І я прошу в цей час, о цих криз, тільки про одне. Про одне. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя. Щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Тому, церква, одна сторона цього питання бути насадженим в домі Господньому. Це коли я дбаю про Божі інтереси. Коли я вкладаю себе в Його справу, тоді Він буде жити нашими інтересами. Нам важливо жити Господніми інтересами, інтересами Його дому, Його церкви, і тоді Він буде жити нашими. Але в цьому зв'язку є іще одна істина, надзвичайно важлива. Ще раз повторю, я зараз говорю про третю думку, яку я виношу для кожного з вас. Для того, щоб проходити ці кризи легше, треба бути посадженим, насадженим в домі батька. Знаєте, церква – це дім батька. І Писання говорить, що у цей час не всім так важко, або не всім так легко якомусь. Ми, ми так само є різні. В домі батька є різні люди. Ісус сказав Марка 10 розділі з 29 вірша, пам'ятаєте людям, які він казав, прийдете за мною, По правді кажу я вам, нема такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, або дітей, чи поля ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в сто разів більше тепер цього часу серед переслідувань домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному вічне життя. Ісус каже, якщо ти посаджений в домі батька, якщо ти стаєш частинкою Його церкви, то все майно Його церкви, друзі, я говорю зараз про фізичні речі, не тільки про духовні все майно Його церкви належить тепер і тобі так само. І це означає, що якщо в церкві, в нас, я про це говорив, є люди, які, яким зараз особливо важко, церква ніколи не дасть вам пропасти. Послухайте, ми ті, хто як церква, сьогодні годуємо, здається, 32 сім'ї споза меж церкви, бідних людей, ми допомагаємо їх, їм невже ми не подбаємо про братів і сестер, які є нам рідними. Бути насадженим в домі батька, бути його частиною означає бути частинкою сім'ї, де ті, кому легше, завжди допоможуть тим, кому важче. Тому, і я вже про це казав для вас, коли ми жертвували і в минулий тиждень, якщо у вас буде особливо серйозна фінансова криза в цей загальний непростий час, ви можете звертатися до своєї церкви. Ми будемо шукати, ми будемо думати, але ми ніколи не залишимо своїх братів та сестер голодати. Ми не зробимо вас мільйонерами, і тут про це не йдеться. Але йдеться про дім батька, його церкву, яка є сім'єю, де потреби один одного не чужі. Тому третя надзвичайно важлива порада чи думка з цієї притчі, що криза, в домі батька кризи немає. Нам може бути тяжко, як і всій землі, але в домі батька є батько, є його забезпечення, є його любов, яка не дасть пропасти тим, кому найважче. Будьте частинкою живою церкви. І останнє, остання четверта думка чи порада. Нагадую, я б сказав про три. Перше, надзвичайно важливо, це урок нашої заощадливості. Рахуйте, порадьтеся, добре зважте, живіть новими реаліями, тому що Бог не буде захищати нас за нашу безглуздість, наше марнотратство, безпечність. Друга думка – ми не можемо в цей час економити на тому, на чому Біблія каже «ти не зекономиш». Це на тому, щоб допомагати близькому, ближньому, хто має більшу потребу, ніж я, і економити на пожертвах, якщо тобі є що дати. Це не та сфера, де треба підтягувати паски. Третя думка – насаджені в домі батька, в домі Бога. Вони процвітають, не обов'язково мільйонери, але їх не залишить Бог. Вони не залишають Божу справу, вони не залишають поклоніння своєму Богу, служіння Йому. Вони не жертвують Вім'я достатку важливішими речами, як це часто трапляється. Коли появляються нові можливості, спокуси, вони цього не роблять, і Бог збереже їх, і друга сторона. Ви маєте таку сім'ю велику, як церква. Вам допоможуть, і вас не залишать. І четвертий урок, 29-й вірш, а той відповів і до батька сказав. Це урок, неприємний урок, від старшого брата. Я колись про нього вже говорив, зараз повторюсь, доречно буде. 29 вірші нижче. А той відповів і до батька сказав. Ото скільки років служу я тобі і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені козиняти не дав, щоб з приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оце ж не брат, це син твій оцей. Вернувся, що проїв твій маєдок із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване? І сказав батько йому, істину, про яку він чомусь не здогадувався, Дитину, ти завжди зі мною, і все моє – це твоє. Хто тобі сказав, що ти не можеш попросити? Зупинюся на цьому. Церква, я вже казав, що минулий раз проповідуючи, що оця традиційна така, традиційна українська звичка, чи воно всесвітня, як тривога та до Бога, часто працює з нами навпаки. У нас буває, що як тривога, ми від Бога. І молитви це стосується в першу чергу. Ми як тривога, так від Бога. Чому так? А все дуже просто. Віра наша славна. Коли приходить депресія, або апатія, або страх такий великий. Нам вже так, ми не так сильно віримо Бога. А він каже, на чому ти не попросив? Слухайте, цей, цей час особливий, коли ми можемо посилити, зремонтувати, як казав минулий раз, свою молитовну кімнату і приходити до Бога. Тому що як і в четвертому розділі каже, є дуже багато речей, які ви бажаєте. От ви бажаєте мати захист в часи фінансової кризи, а ви його не маєте. Чого? А тому, що ви не маєте, бо не просите. Не все Бог дасть, як я хочу. Не все Бог виконає, що я буду в нього просити. Але це біблійна істина. Є речі, яких я не маю, і тільки по одній причині. Я не просив свого батька. Це й не просив. Він просто вирішив, батькові до мене немає справи. Він йому не до мене. Що я буду про гроші просити? Але батько каже... А чому? Ти цього, ну, тут козиня ти не маєш, бо ти сам вирішив, що ти не можеш мати від мене. І сьогодні я говорю про збалансовану істину. У нас батько, який хоче, щоб ми просили і хоче давати. Це час посилення наших молитов, пожвавлення їх, можливо. Можливо, зміни тематики. Нам треба бути чесними в своїх молитвах. Тому посилюйте своє молитовне життя. Нехай криза Пандемія, економічні всі страхи, вони наблизять, а не віддалять вас до батька. 15 розділ, 27 вірш, батько відповідає так. То вернувся твій брат, то не просто мій син. Син твій цей, це ж і брат твій. І послухай, здоровим його він прийняв. Здоровим. Так виглядає, що ми боїмося хвороби зараз, але є одна хвороба, якої нам треба по-справжньому боятися. Це є хвороба нашого гріха. Ось це вам вірус, друзі мої. Ось це пандемія, яка призводить не того, що ти просто по потемпературив, покашляв, отримав імунітет і далі рухаєшся по житті, як від коронавірусу. Це те, що точно знищить. Тому я завершу цю проповідь закликом до покаяння і запропоную тим, хто знаходиться далеко від дому батька, повернутися туди. Якщо ви ніколи не молилися молитвою покаяння, якщо ви ніколи не пускали Христа в своє серце, ви живете не в примиренні з вашим Богом, я хочу закликати до покаяння, хочу закликати до справжнього здоров'я в цей час загрози хвороби, я не знаю, що буде з коронавірусом, я вірю, що ми всі через це пройдемо і ми будемо здоровими в кінці кінців. Я хочу так вірити, я молюсь про це, молюсь про захист, я не фанатик, я просто реально молюсь про це. Але те, чого я насправді боюся, це пандемія, гріха, яка сьогодні реально вникає, так само прокрадається, як коронавірус, він обманює здорову клітину за рахунок цих корон, і прокрадається в центр клітини, і починає примножувати віруси. Точно так само сьогодні оцей вірус гріха, як був від Адама ще, від Едемського саду, і аж до приходу Христа він працює. Тому якщо ти вже заражений цим вірусом, я пропоную помолитися, тому що як от блудний син повернувся в дім батька, і все ж таки головна... Тема цієї притчі – це повернення грішника в дім отця. Я пропоную тобі повернутися в дім отця. Помолися разом зі мною. Попроси, щоб батько прийняв, і він обов'язково прийме. І тут сказано – здоровим. Він здоровить, І він дасть хліба аж надмір. І речі, про які я проповідував сьогодні, вони будуть стосуватися тебе так само. Тому тільки пам'ятай, що справжнє покаяння – це не тільки жаль про якісь неправильні вчинки. Насправді, це практичний крок до правильних син не просто сказав, що мені так шкода, що я батька свого образив, і там в нього багато навіть наймітів краще живуть, ніж я. Повернусь на я, але він і зробив цей крок. Тому я пропоную сьогодні на завершення цього служіння зробити цей крок примирення зі своїм Богом. Давайте ми зараз, я попрошу групу прославлення, музикантів вийти. Ми будемо співати чудову пісню, будемо завершувати наше зібрання, я дуже її люблю. Про те, що Бог, який тримає цей Всесвіт, він може бути нам цим батьком, близьким для кожного з нас. Бог, який тримає цей Всесвіт, може бути близьким, але для цього він шукає синів. Він не шукає просто християн, просто прихожан, він шукає дітей, які будуть поклонятися. Тому давайте помолимося молитвою покаяння, повернення в дім Отця і прославимо Його, завершуючи наше служіння. Якщо ти молишся зі мною, повторюй ці слова. Всемогутній Боже, прости мене, я грішник. Я той блудний син чи донька. І сьогодні я прошу прости за всі мої гріхи. Я вірю, що там на Христі, на Голугофі, Твій син Ісус помирав за мій гріх. Це я причина, чому він помирав. Прости мене. І я прошу, спаси мене, Боже, тому що я сам спастись, врятуватись не можу. Я ось заблукав. Віднайди мене, Боже. Приведи мене в твоє царство. Спаси мене. Я віддаю своє життя у твої руки, і я прошу, щоб ти зробив з цим моїм життям все, що ти запланував. Амінь. Бог, що тримає світ, він дуже близький. Він може бути близький кожному з нас. В часи найбільших тривог, криз, катастроф, він є Бог, який є не просто Богом всесвіту, а моїм вийду так що